Hej och välkomna till fredags sommarsemesterpodden! <laughs> alltså, jag vill bara börja med att be om ursäkt så himla mycket. Ja, det var ju så hemskt det här som hände att vår podd inte kom ut. Fredagspodden kom inte ut på fredag. Nej, och, så, och vet vad det hemskaste var som känns så dumt? Det är ju att vi hade spelat in vår podd i vanlig ordning. Vi brukar göra det på tisdag. Alltså tisdag, onsdag torsdag. Mm. Ja. Och så hade vi spelat in den och skickat den till vår fantastiska klippare Klara. Och så hade de klippt den och skickat iväg den. Men på Aftonbladet, där den sen laddas upp, där var det semester. Ja, och där var det bara så här autosvar på olika mejl. Det var bara tekniska problem och allt typ. Och vi bara stod här på Gotland och kunde inte göra någonting. Nej. Men nu är den ute. Och det, ja. blir, det får aldrig mer hända, så får vi se. Nej, men det blir ju som en bonus ändå kan man tänka. För det blir ju två poddar på en vecka. Ah. <laughs> det finns de som jag tycker luktar gott. Sen finns det de som luktar på ett fränt sätt. Men snälla älskling, kan du inte lyssna på mig? Jag blir ledsen för att du inte diskar. <laughs> alltså jag är hemskt att säga det. Vi har aldrig någonsin tänkt på vad det doftar. <laughs> Hanna, vi så här, gick iväg och hållet i trappan. <laughs> Alex pruttar aldrig. Nej. Visst gör han inte det. Kan du bli trött på dig själv ibland? <laughs> ja. Nej, men jag kan bli så trött på mig själv så att jag får nästan panik över att jag inte kan krypa ut och bara bli någon annan. Alltså, den här känslan som ba- kommer då och då mm. när man bara är så här alltså jag, äh, jag kan inte se mig själv spegeln. Nej men jag förstår precis vad du menar. Vet du vad som är bra här på Gotland? Det måste jag ändå säga. Man har ju inte så många speglar att titta i. Nej. Men vet du vad jag blir mest trött på mig själv Amanda? Det är inte så mycket mitt utseende för det är ju så tidlöst. <laughs> Och det är mer <laughs> energigivande. <laughs> Nej, eh, jag skojar bara. Men, men däremot, vet du vad jag kan bli så trött på? Nej. Att jag babblar så jävla mycket. Alltså det kan vara så att jag träffar en person borta på bageriet här. Pratar med den i tre sekunder så bara... Men vad stod jag där och babblade om? Och, bara, bla, bla, bla. och sen samma sak om och igen. Och det här bageri, burla, och vi bor här borta på väg. Och, och skrattar och drar något konstigt skämt. Alltså, och då tänker jag bara så här. Men vem orkar lyssna på den människan? Ja men vet du Hanna, jag, jag ska bara säga. För nu blir det här en liten avstickare till det jag egentligen skulle prata om. Men, men det var bra att du tog upp det här. För att jag tittar ju... Eh, det är själv spegel jätteofta. <laughs> Älskade. Nej, däremot så tittar jag mycket på tv-serier och ja. filmer. Mm. För det är vi kanske ensamma om jag <laughs> att göra. Ja. Hur som helst så har jag tänkt mycket på det. att Jag tror livet skulle bli bättre om man pratade dialogform istället för att hålla på och babbla. Jaha, så du tänker... Jag hade Nej, men tänkt alltså, att du hade skrivit manus. Liksom. Nej, men alltså, så här, om, man, om, om man tänker att man skulle vara med i en film... Mm. Mm. Ett tjafs om disken. Då får man ju tänka ut. För man kanske bara har tre meningar i den här scenen. Ja. ja. Och, och då kanske det är så att de här meningarna skulle du komma ihåg sen. Eller liksom en kärleksscen. Alltså i filmer. Jag kan ju komma ihåg replikerna därifrån. Ja men då skulle det vara så här. Diskscen. Alex och Amanda i köket. Amanda står vid diskbänken. Och så säger du. Så jävla trött på det här med att jag alltid tar disken. Ja. Eller Alex tittar på Amanda med avskyr. <laughs> Eller vad tittar han? Han tittar på dig. Och så säger han så här. Men vad då? Jag diskar ju alltid. Ja, punkt. Ja, och vad säger du då? då? Mm, då säger jag så här. Alltså, hade det varit babblet? 
Ja, ja då hade jag sagt så här. Men det gör du inte, det här är ju bara någonting du säger Och, och nu, faktiskt jag blir helt trött på det För att du säger att alltid gör det Och skulle upprepa samma sak liksom, Jag är faktiskt trött på den här disken Och, och när, när du diskade sist, då var alltså, ja. drömmer du upp en massa saker Och du och hade också jag... använt så här. men du då Ja, exakt ja. Men om det här vore då en film Då skulle jag bara sagt så här. Men snälla älskling, kan du inte lyssna på mig Jag blir ledsen för att du inte diskar <laughs> Och då hade han sagt så här Du är Alex Så jag har aldrig sett på det på det här viset Älskling, det är klart att jag ska diska Och så diskar han Och så blir musik ja. och går ut Alltså oh. förstår du ja. Nej, men alltså, Jag tror att samma sak så här som på bageriet Du träffar en människa Istället för att du bara står där och babblar <laughs> jävla Du vet, pratar om Gotland Norra Gotland Och, och vi bor bakeri. på, på väg Här ja. bor era ja. familjer så här. Mm. Då kanske du bara skulle säga så här: De bara, hej Hanna, hur är det? Då skulle du bara säga så här: Gud vad kul, jag har lite bråttom, jag ska köpa kaffe Men jag vill bara säga en sak innan jag går Det här stället kommer du aldrig att glömma <laughs> Bra Men vet du, kan... också tänker man då För att om man ska utöka det här med filmeriet Så är det just det där att när man Kanske är i ett samtal Och sen så känner man så här, Alltså dagen efter man har haft det här samtalet så känner man sig att någon sa lite dumt och att man borde sagt till. Eller ja. ifrån, eller bara sagt något smartare. Du vet den känslan. Jag vet precis. Ja. Och häromdagen så var jag med om det här. Ja. Ja, för då också var det så här, jag höll bara på att babbla. Och då var det så här att vi sitter ett stort gäng och äter middag. Och sen så är det en person som, <clears throat> som pratar om, alltså lite så här nedvärderande om människor med som man har sett har haft massa piercings och har massa tatueringar. Mm-hmm, som vi. Som vi, exakt. Mm. Men det här var ju då en, en, en annan typ av person. Och då var det bara så att jag bara liksom noterade, typ så här sparkade vår lilla syster Amelia under bordet. Mm. Eh, och sen så ingenting mer. Sen så ångrar jag mig att jag inte sa så här: Antingen så här: För hade det här varit en film, då hade mm. det varit så här: alltså hade den här personen suttit själv och babblat på. Så, mm. Då fick den vara babblaren. Mm. Ja, så hade jag ju bara sagt så här: eh, Hur menar du? Och då hade den personen behövt säga det här en gång till. Och då förstår man hur dumt det är ofta. Exakt. Eller att man kanske har liksom trampat någon på tårna. Och sen hade jag bara sagt så här. Du menar som oss. Och då hade den här personen känt sig jättedum. Och sen så hade jag bara fortsatt prata med någon annan kanske. Och sen kanske man fått följa den. Hur dum den kände Nej, men sig. Alltså, så jävla bra. Men det som är med film också som är lite tråkigt eller som inte kan hända i verkligheten det är ju att ofta så önskar man ju så här, man har pratat med någon, sagt någonting och så vill man ju följa med två kameror ja, och klippa emellan Exakt, och lägga på musiken ja. Men det får man ju bara ha i sitt egna huvud Men jag måste bara ge dig det bästa exemplet på Bubble versus filmreplik Okej, okay. mm. shoot Säger jag som en filmplatsen <laughs> <laughs> One, two, three, talking. camera <laughs> Ja. Ja. Det var precis när jag och Alex hade träffats Vi var inte ihop ännu Vi hade inte bestämt att vi skulle vara ihop Vi hade inte ens sagt till varandra Att det hade hänt någonting mellan oss Förstår du? Nej. Vi var bara i det där så här Åh, vi, hade hade inte Nej. vi hade inte tagit varandra i handen vi hade inte... Ni bara höll på att flirta rent Ni babbelflirtade Nej men du vet när man bara så här Gud vad vi har kul ihop eh, En drink till kanske Jag vill inte riktigt gå hem Alltså du vet där Mm. Mm. Men vi jobbade på samma jobb och så, där, så det är klart att vi träffades ju mycket så Men hur som helst Det var lyxigt för jag bara sa en avstickare här När man är kär i någon alltså så här, Inte kär kär Utan när man är intresserad av någon På jobbet alltså, han har Hur snygg kaffemas- gjorde du det varje morgon Kärlek vid kaffemaskinen The best 
Pratar alltså, ni ofta om det fortfarande sen när vi kom in där och ja. så stod du där och då gick jag fram och så. Men Hanna, vi så här, gick iväg och hånglade i trappuppgången. Åh, jag orkar inte vara härligt. Ja. Ja. Och sen man står i hissen och hånglar tills någon kommer in. Och ja. låtsas då så att man bara är kollegor. <laughs> ja, så Hur som helst då så går vi mitt i natten ända hem till Vasastan. Jag bodde hos dig då. Mm. Från krogen. Och det här är en lång promenad och i början av den promenaden så säger jag ändå på något sätt så här nej men alltså jag ska berätta vad jag tänker om allt det här och vad jag, vad jag liksom, för vi hade ändå touchat ämnet på något sätt. Jag babblade i flera kilometer eller vad det nu kan vara. Och bara, nej men alltså nej men om vi är så kul ihop du vet Tusen olika meningar ja. om säkert ingenting, men det var säkert jättegulliga saker och sådär. Jag tänkte högt kan man säga. Mm. Mm. Och babblade i höga klackar. Ja. ja. Men sen som man gör också, när man, inte, alltså man vet inte hur det där ska ta sig emot när man väl säger det. Man är nervös för vad man ska säga. Man är precis början av någonting. Det är klart man babblar. Alltså det finns ju ingen gång som man babblar så mycket som då. Nej, jag bara babblade. Alex är tyst hela vägen. 45 minuters promenad eller vad det kan vara. Vi bestämmer oss efter typ halva vägen att jag ändå ska ta en taxi hem. För jag är så liksom, högerklackare och jag måste hem. Så att han stannar in en taxi. Och jag bara känner så här. Gud vad det här var hemskt nu. Jag har babblat omkring här om, om, om så här, ändå att vi har så roligt ihop. Och att vi liksom har lämnat ut. Men han har bara varit tyst hela tiden. Alltså, det där kunde känner... ge dig. Alltså den längsta varje timme någonsin. Ja men du förstår. Ja. Nu kommer filmrepliken Hanna. Ja oh, jag väntar. Taxin kommer in. Han öppnar bildörren. Jag sätter mig i taxin. Och jag bara tänker så här, men ska han knappt säga hej då? Så tittar han in med huvudet. Jag kommer exakt ihåg vad han gjorde. Och så tittar han mig i ögonen och så sa han Jag skulle kunna göra allt för dig. Och så bara stängde han dörren. Och så stängde han dörren och jag åkte iväg. Fattar du den? Ja. Timing. Alltså för det är också en fråga om liksom att våga vänta ut. För att varför man babblar är ju också mycket för att man tänker att, att man måste hinna säga saker. Alltså så, att det är så, här så mycket. Men att vänta, låta någon prata klart och sen bara leverera. Ja, och det som är grejen med det här är att det skapar minnen för livet. Mitt babbel. Det finns inte ett ord där som jag kommer ihåg, eller kanske Alex heller. Men jag säger nu, fyra och ett halvt år senare exakta meningen han sa till mig till dig nu Hanna. Förstår du? Ja. Att det, det sätter ju avtryck på ett helt annat sätt. Jag har blivit mycket babbligare med åren. Eller både och, men så här, jag har alltid varit en babblare. Men när det gäller kärleksgrejer när jag var yngre, jag var ganska dålig på ju att vara liksom i relationer och så. Och sen så är det så här, jag älskade de stora orden och jag älskade liksom att, att hålla på med det och vill att det skulle vara som på film. Mm. Vilket gör att många av mina såna här kärlekshistorier där och då minns jag just på det här sättet i replikform. Nej. Jo, men jag hade en relation till exempel som bara gick ut på att vi så här sågs inom bar och så bråkade vi tills liksom vi hamnade där. Vi var så fega båda två att säga liksom stora fantastiska ord till varandra. Mm. Vilket gjorde att om vi då liksom ställde till med något bråk och det var så här jobbigt, då var vi tvungna att säga de här stora orden till varandra. Och så blev det väldigt dramatiskt. Och det var ju faktiskt väldigt fantastiskt för då blev det som på film. Det är tips du ger alltså. <laughs> Nej, men, det som, men också man har ju varit med så här och då så bara gick jag därifrån och så sprang han efter och så sa han, alltså så här, jag har ju alltid älskat att vara kär och jag har alltid älskat kärlek alltså den grejen liksom, knarkat mm. på det så. 
Och då älskade jag också nästan mer än att vara i en relation älskade jag att få vara med om sådana här stora händelser när man sa att det var dramatik och allt sånt där och sen få berätta det för mina kompisar <laughs> <laughs> eller hur? du förstår ah, ju grejen ah. och då var man ju också så här, nej men man hade inga bloggar eller instagram eller så. alltså nu för tiden så delar man ju med sig lite av sin historia hela tiden mm. förstår vad jag menar mm. och då gjorde man inte det. Så att få uppleva det där stora och starka igen var ju att få berätta för nästa person. Ja, såklart. Det fanns ju ingenting som jag älskade så mycket som att få berätta om liksom helgen och alla killarna och hur det hade varit och då sa den det och så här. Ja. Mer om de liksom stora sakerna. Men det där har jag ju såklart blivit, alltså jag har blivit sämre och sämre på det faktiskt. Ja, men jag, och det är det jag tror för att det där, man vill inte ha tillbaka det där dramatiska med bråk och man går hit och dit. För det, det det är inte så härligt när man har liksom två barn. Så här. <laughs> det orkar man ju verkligen det orkar inte. Man inte med. Men däremot så ska man försöka ta in det där. Man behöver inte göra det jämt. Och det är väldigt svårt kanske att göra. Nej, jag tror att det är bättre. Alltså disken, där tror jag verkligen att det kan vara bra. För det ja, ja, men det är en bråkteknik bråk. alltså, som jag tror man verkligen ska föra in i sitt liv. Ja. Att man istället för att bråkbabbla så ska man bara försöka säga det absolut nödvändigaste. Mm, jag kommer träna på det skit mycket och sen kommer jag hålla kurser i det. <laughs> Vad bra, det är underbart Nej men sen så tror jag också att När man lever i en relation För att man babblar en jäkla massa Och man babblar om liksom vardagen och barnen Och man håller på Men då tror jag också att man faktiskt ibland Ska säga några få välvalda till varandra Ja men det var det jag tänkte säga nu Hanna, att Om man ser sin man Eller partner Eller flickvän Eller vad det nu kan vara Sitta på en stol och diska. <laughs> det är som bank. Alltså häromdagen, då så skulle han dammsuga. Där är bara pass. Då satt han på en stol och dammsuga. Ja, det var det sjukaste jag ja. sett. Ja, hur som helst då, så sitter din partner där. Banken sitter på en stol Banken och, och, och dammsuga. <laughs> <laughs> då kanske istället för bara så här, Man kanske inte hade tänkt att gå fram och pussa honom. Och man kanske inte ens hade tänkt på honom överhuvudtaget. Man kanske inte ville titta på honom överhuvudtaget när han satt på stolen och dammsök. riktigt irriterad just då. Ja. Men då kanske man bara kan vända om det här och bara så här, göra liksom en scen av det. Men alltså. det jag skulle gjort då, han sitter där och dammsuger på stolen <laughs> i köket här på Gotland. Inga barn i sikt, alltså du vet så här, eller, eller barn för gärna var där. Då skulle jag ju bara ha... Jag tror du skulle säga snuskigt nu. Jo, men jag, tänker så, nej, men jag tänker bara att han sitter där på en stol. Det jag gör som är härligt då är att jag sätter mig gränsla över honom. Ja. Med kläder på, inte snuskigt utan bara busigt och härligt men ändå liksom så. Och bara ger honom en sån jäkla tungrullare. Ja. Ja, och så säger jag bara så här, jag älskar dig när du sitter på en stol och dammsuger. Och sen går vi där. Hör man dammsugaren som filmmusik. Ja, men är inte det vardagsromantik? Så säger jo, ja, men det är det jag menar. Alltså, sen skulle han ju säkert bara dammsuget av bara farten bara för att han fick en kyss. Ja, det är det. för jag måste bara berätta en, en fantastisk liten historia om, om vår moster faktiskt. Som förlorade sin man ganska tidigt. Sorgligt. Eh, jättesorgligt. Ja. Och det tog många, 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 många år. Hon levde ensam och hon trodde liksom inte att det... Ja, att hon skulle träffa någon ny igen. Och det som var var ju att precis då när det hade hänt så hade ju också, alltså våra mamma och pappa hade precis skilt sig. Så att vi var ju så här, mamma och hon liksom fann varandra i det där. Så hon var med oss väldigt mycket just då. Ja. Så att vi kom väldigt nära och det var ju faktiskt väldigt härligt i det här sorgliga. Jättehärligt och efter eh, allt det här hade hänt och det var det som jag tyckte var så fantastiskt att hon hade då 
tänkt i alla dessa år att hon var ledsen för att hon aldrig skulle ha en man som skulle kyssa henne i nacken igen. Mm. För att det gjorde hennes man. Och det var liksom hennes grej på något sätt. Att hon, hon tyckte det var så fint. Och sen så hade hon då träffat en man efter att alltså, vi pratade många, många, många år. Och de hade varit ute och dansat eller vad det var. Och hon visste inte om det här var rätt eller så. Och sen så helt plötsligt så hade han gått fram till henne lyft bort hennes hår och kysst henne i nacken. Och då visste hon. Och de är fortfarande tillsammans och är så fruktansvärt kära. Och då bara känner jag så att det där var ju också en filmscen. Ja men verkligen. För det men... kunde hon berätta vidare sen för, för vår mamma och nu berättar jag det här. Alltså det är ju, det, det är ju det är avtrycken som det ger som man är ute efter. Kanske inte just i stunden för det är ju fantastiskt men det går ju så fort. Men sen man kan leva på någonting så länge. Ja men verkligen. Och jag måste ge en ytterligare filmdimension till det här. Mm. Vi har ju alltid gått till vår eh, fantastiska spåtant Katarina som vi pratade om då och då. Mm. Och vår moster, hon trodde inte alls på sådana saker men mamma hade varit där och hon blev inspirerad på något sätt. Så att hon gick till Katarina och Katarina hade ju ingen aning om någonting av det här. Men då så sa hon så här till henne Ja men jag ser att du liksom har varit i sorg och liksom sådana saker. Och du kanske inte tror att det här är men jag vill säga till dig att du har fortfarande kvar att träffa den största kärleken i livet. Nej. Och hon trodde inte att det var sant och sa hon så här, ja och det här kanske låter jättekonstigt men du måste gå ut och dansa. För där kommer du hitta honom. Och det är en fantastisk man som är på det här och det här sättet och det kommer vara någonting helt annat från det som du hade innan och så vidare. Så här. Du brukar ju prata om liksom att man har ju olika kärlekar i sitt liv och den ena är inte sämre än den andra. Men det kan ju vara alltså att man verkligen mm. man har några stora kärlekar i livet. Och så sa men du har en jättestor kärlek kvar här. Och så gick hon ut och dansade. Och så träffade hon den här mannen. Mm. Och det är så fantastiskt just att man tänker att hon fick det en liten knuff Det hade varit en fantastisk där. scen. Alltså i början av den här filmen. Mm. Förstår du? Ja, verkligen. Men alltså jag började ju någon helt annanstans. Mm. Med mitt ämne här nu Att, att du var, var en babblare Nej att jag var så trött på mig själv <laughs> Just det, det var bara. det du började med ja, Du vet man går i samma gamla traser Och man har sin stil som man ibland tycker är jättesnygg Och så sen kan man titta på sig själv Men herregud vem är jag egentligen Du förstår Jag förstår precis. Mm. Så kände jag så här Hur kan jag skaffa mig En ny stil och personlighet en personlighet också <laughs> Inte bara en ny stil Utan det ska bli någon annan också Ja, men jag sa ju bara det, man kan vara trött på sig själv Jo jag fattade, du ska hitta en ny personlighet Det ska bli så spännande ja, ja. Och en ny stil På ett väldigt enkelt vis Utan att det märks så mycket ja, men, Tell me, för det här låter ju otroligt Jag ska skaffa mig en ny parfym Jaha En ny doft En ny doft Jag förstår. Jag tänkte det, jag åker in till vis Nu har jag inte gjort det, men jag måste göra det och så ska jag köpa en helt annan doft än vad jag någonsin har haft. Jag säger bara lycka till för att jag kan inte det. Nej, men det är det jag menar Anna för att du, du tycker så mycket om dig själv. <laughs> <laughs> Nej, men grejen är ju att jag mår ju illa av alla andra dofter. Nu har jag ju hittat en ny doft. Det har ja, jag faktiskt gjort den här sommaren. Jag använder ju Escape som är en gammal liksom, 90-talsparfym som inte ens finns i Sverige längre. Och den är ju så här, ofta när folk kramar mig och jag har den på mig, då är det så här, åh det luktar Hanna. Ja. Det är, förmodligen är det bara jag som har den i hela Sverige. <laughs> Men sen hittade jag ju när jag var i New York, jävla tjat om New York den här, den här sommarpodden. Men skitsamma. En olja. Jag tog lite så här på armen och så hade jag på mig den hela dagen och bara kände så här. För ofta det som händer mig när jag ska prova en ny parfym det är att jag sprutar på mig någonting och tycker att det luktar jättegott i en timme. 
Mm. Efter en timme, då är det någon bidoft som har kommit fram i den här parfymen som gör att jag vill gå hem Nej, och Hanna, så här, det, det är blandningen med din hud. Det är det det är. Alltså, det är jo, inte parfymen jo. i sig. Men det är därför parfymen... Du säger att jag luktar lite äckligt. Alltså. Nej, jag säger bara att det kan bli en kemisk reaktion. Att det är därför parfymen luktar gott eller inte på någon. Det är för att det måste passa ihop med huden. Ja, men jag förstår precis. Men, men grejen är så att jag och eh, min kompis... Alltså vi brukar alltid skoja om det. Att när jag eh, bytte kille, då bytte mm. jag frisyr. Mm. Och när jag gjorde slut, bytte jag hårfärg. Ja, <laughs> ja. jag vet. Så det var liksom min grej att markera att något nytt skulle komma i mitt liv. Liksom. Eller att någon, någon dramatisk förändring hade skett. Och så var hon så här super, super kär i en kille. Mm. Så du vet när man har en sån här relation som aldrig liksom tar slut och den är inte sund och man går hem någon gång tillsammans. Man försöker göra någon ny start och vara så här, ska inte vi gå på dejt? Man kanske går på den där dejten, det blir ändå ingenting. Oh, och så är det bara liksom så här ett tragglande. Liksom. Så här, helt plötsligt så skaffar han någon tjej så han ihop med den lite så tror man att det är slut. Så gör han slut med den där tjejen. Ja, men du vet, så här, mm. ja. Och man är som fast i den här jäkla kärlekshistorien. Liksom, så. Mm. Men så bestämde hon sig för att hon skulle ge det här ett sista försök. Och han var på en annan ort i Sverige. Och hon skrev ett sms till honom. Jag kommer ta ett tåg till där du är. Jag kommer vänta på stationen i en timme. Om inte du kommer, då tar jag tåget tillbaka. Och då är det för alltid. Men Hanna, varför har du inte berättat det här förut? Jag ryser på hela kroppen. Ja, så hon hoppar på det här tåget. Alltså det var mycket som stod på spel och ibland är det bra att göra något sånt där liksom, otroligt symboliskt. Det kunde ju vara så att så här, filmsceniskt att han stod där och mötte henne. Mm. Men lika väl kunde det vara den där timman mm. och så bara sätta sig på tåget och åka hem. Så hon satte sig på tåget och så åkte hon dit och så var hon på stationen en timme och så tog hon tåget tillbaka. Nej. Men när hon kom hem då bestämde hon sig för att Gör någonting helt annat. Så slängde alla sina parfymer som hon hade haft under den här perioden som hon hade varit med honom, eller framförallt en parfym. Och gjorde så med det. Och så skaffade hon en ny doft. Och så träffades de såklart ute på krogen efter ett tag. Mm. Så han sa han bara, gud något är annorlunda med dig. Vad har hänt? Hon bara, nej jag har bara bytt doft. Och så gick hon därifrån. Film! Eller Men och då var hon av med honom. Så det var liksom hennes sätt att markera. Så vi brukar alltid säga det att så här, när jag byter frisyr så har, alltså så här, och när hon byter oh. doft så är det det. Och det var så roligt för precis nu efter bröllopet så gick jag bananas med saxen och bytte frisyr och fårfärg och alltihopa. Då får jag ett sms av henne och bara alltså nu blir jag jävligt orolig här. Så direkt efter jag bara det är ingen fara på taket. Men det var härligt och då blev hon någon annan och hon, hon liksom började alltså en ny del av hennes liv. Ja, men jag tycker det är bra och jag tycker att det är bra det här med doften för att det är så här, det är skitsvårt att byta personlighet. Alltså, mm. det... Ja, jo, det är det. <laughs> det går ju inte att byta Nej. personlighet. Ja, men det Nej. går ju, men det kanske tar 20 år eller så här, kanske. Ja, och skaffa en ny stil är också så här alltså, gud, det är ju skitdyrt liksom. Man kan inte köpa en par nya byxor tror att det ska alltså, Man så går så här från lady till emo. Ja, kanske det, <laughs> det ska göra. Nej, men en parfym kostar kanske, jag vet inte vad det kostar, 6-700 spänn. Inte, det kan ju kosta 350 också, kan jag tänka. En sån här bar eller? 
Nej, men, Hello Kitty. Det finns billigare och dyrare parfymer. Ja, skitsamma. Lyxlirare ja. där. Nej, men det finns inte annat. Nej, okej okay ja, okay, kanske n- finns. Du köper skitsamma. Ja. Ja. Men, men det är ändå ett ganska billigt pris att bli någon annan. Ja, ja, jag tycker det. Och då tänker jag så här att för att jag, jag kanske till och med ska slå till på tre olika parfymer så att jag är en så här om jag blir riktigt trött på alltså man kan bli trött Amanda på, by day, Amanda by ah, night Lite ah. så, och det är kul för Alex också tänker jag, att helt plötsligt som vi ska äta middag Nej men då tar jag på mig den här mustiga mysiga, italienska eh, liksom lite äldre kvinna parfymen <laughs> Då kommer jag ut liksom så här och möter honom med ett helt annat mode på uteplatsen då kanske jag blir lite annorlunda Förstår du? Det kan ju vara trevligt för alla inblandade Du kanske får tung huvudvärk Och mår lite dåligt hela tiden Jag måste gå och lägga mig ja, ja, men Det ska, ska bli intressant här... Vilka du kommer vara med det här Ja och sen så bara så här, nej, tråkigt. Vad har du för parfym nu om jag får fråga Jag har liksom ingen aning nej, men om det Nu har jag Coco Chanel Mademoiselle Det är ja. ju lite jag eller hur ja. Den har jag haft länge Och sen så har jag Elisabs Alltså jag är hemskt ledsen att säga det bara, men jag har aldrig någonsin tänkt på vad du doftar. <laughs> så, nu när du pratar om det. Grejen är så här, jag är ju väldigt alltså, känslig med doftar. Och jag tycker bara att du luktar gott, men som min lilla syra. Men jag har aldrig tänkt på att du luktar någonting speciellt extra. Det här är ju jättehemskt. Men vet du, nu blir jag faktiskt ledsen på riktigt. Alltså inte för det du säger, utan för att du säger det som jag tror är sant. För jag doftar försvinner på mig. Nej! Jo, Alltså jag tycker faktiskt att det gör det. Jag vill ha men, lite... men det konstiga var att jag kände ju verkligen när du hade min nya olja på dig. Du jag bara, det? gud vad gott det doftar. Du sa ju det till mig. Ja jag vet, det var då jag, jag gav ju dig en komplimang för att jag bara sa, gud du doftar så gott. För jag köpte ju både en liten och en stor och så fick du den lilla för att jag var så exalterad över oljan och doften framförallt. Men du vet man ska inte underskatta doften för att jag kommer ihåg en kille som jag träffade. Som jag inte alls var speciellt kär i men jag ville gärna att det här skulle vara bra. Vet som det kan vara. Mm. Han hade en parfym som luktade så, förlåt att jag svär, jävla gott. Alltså, du vet, en sån här mansparfym som, som är så här. Det sprattlar till i hela kroppen när man liksom oh. doftar på den. Och så här, hela tiden så bara förstod jag att nej, men det är inte han. Men så, så kunde jag ändå dofta på honom och så här blunda och låtsas att han var dom. <laughs> Men, du, Nej, men, men jag förstår precis vad du menar för att, alltså, Jag hade en relation med en ganska mycket äldre man När jag var typ så här 21 Och grejen är att han hade en så jävla äcklig parfym Alltså Nej. den luktade Hela han var liksom helt fel För att jag minns hur alla mina kärlekar Har doftat mm, det Alltså så här, det doft och liksom alltihopa så här, Det är så viktigt för mig Och det här var ju liksom ett tecken på att egentligen så var det här så fel Alltså det var verkligen inte rätt för mig Mm, och sen så, så här, tio år senare så ska jag ha ett stort möte med en massa människor. Varpå det är en man som kommer in och har den här parfymen. När jag kom ut därifrån då kändes det som jag hade haft sex med den här människan igen. Usch. Så fruktansvärt. Alltså vad som att den personen trängde in i liksom mitt väsen och bara sa bort var inte här. Det var äckligt. Jag tror du skulle säga en helt annan. <laughs> <laughs> ja, jag förstår det. Men jag tycker inte vi Fel går in på det. Ja, ja. Men du... du känner jag mig som att vi var så här 50 shades of grey. För det är då man använder sådana ord som tränger in ja, och sådana fifa. saker. Man bara, hur ofta är det så egentligen? Det trängs väl men, inte men, in. Men, det är för, för killar. Usch. Men du, jag tycker att vi har något på det här. <laughs> ja, ja, absolut. För det är lite som ett experiment. Jag kommer inte vara med i ditt experiment alltså 
att jag kommer hålla på också och köpa en massa nya parfymer. Men du hittade din nya för i sommar. Ja, men jag tänker verkligen, eftersom jag inte upplever dig som en doft. Alltså förstår du vad jag menar? Ta inte illa upp nu. Men då tänker jag att när du har shoppat de här parfymerna du sätter på dig parfymen utan att säga någonting till mig och så ser vi om jag märker någonting. Ja! Alltså nu är det inte för min skuld att göra det här heller. Nej, utan... nej, men du är bra eftersom du är liksom... Du jag har ändå näsa. Nu. Ja. Mm, det måste jag säga. Jättebra. Ja, för att se om det kommer bli någonting. Mm, men då har jag också till, till problem med det här, måste jag bara säga. Mm. Att jag har hört att när man går där och ska lukta på en massa parfymer, det sker ju ofta på flygplatsen. Mm. Så är det så att man... Alltså flygresorna kan ju bli horribla om man har gjort fel. <laughs> det måste man säga. Men... Det är också så att man sprutar på sig en parfym, känner hur den doftar. Mm. Sprutar på sig andra parfymen, då är det liksom över. För du kan inte... Men det är lite som att äta ost, till exempel en osttallrik. Ja. Om man äter grönmögelosten först, ja, då kan man skita äta de andra ostarna. Exakt. Och så att du, du förstör liksom, så du har typ en eller två chanser på dig varje besök. Vilket gör att det här kommer kanske ta lite tid för mig, för jag får ju spruta på mig en, gå med den en dag. Mm. Alltså förstår du? För det är där det, man har köpt så många fel parfymer menar jag. Exakt. Men kan inte du också, för jag kan ju vara så här å ena sidan kan jag ju drömma om att vara en sån person som har massa olika dofter och håller på med det. Å andra sidan så älskar jag det lite så här som vi pratar om eh, med våra stilar. För mig att ha en parfym eller kanske en sommardoft och en vinterdoft, det är som att ha den där perfekta garderoben. Förstår du? Att man verkligen har hittat sig själv. Jag har sett en ja. stor ära i det. För mig att ha för många parfymer, det är att liksom så här byta stil varje dag. Nej men jag kan också titta ett badrumsskåp och folk marschar tio per- det är en kluven personlighet för mig. Alltså, det är ett misslyckande. <laughs> och dit ska du nu? Nej, 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 nej Hanna. Utan ska jag ska ha nya. kanske två, max tre. Ja. Som är mina. Så att jag kan variera lite i personlighet. <laughs> jag förstår. Och lite i det här dag och kväll. För det tycker jag verkar spännande. Att man är så här, man känner själv att det är en påminnelse för en själv om att nu är det kväll och natt och liksom ja, ett annat typ av mode. Och sen så är det dag och det är lite så här lättvindigt och, och härligt och man är lätt på foten. Mm. Men du, får jag bara berätta ett ytterligare steg i den här perfektionen? Nu går jag från går jag ämnet. Ja. Men... När jag skulle åka till New York eh, så fick jag en sån fantastisk weekendväska. Mm. Alltså den är så fin, den är som en pärla. Det är en sån här, alltså en kab- med kabinmått. Uh-huh. Jag, du hör ju, jag har ju aldrig haft en sån här förut. Nej. Men som det är massa fack. Är det fack- där eh, Samsonite-väskan som... Exakt. Men Hanna, den är jag så avundsjuk på. Jag är så arg att inte jag har en sån. Ja, men vi kanske kan ordna inte dig. Alltså grejen är att den är ju rosa inne och sen ser det en massa fickor. Alltså, och grejen är att, att det är en massa fickor utanpå gör ju att man kan lägga en massa saker. Alltså man behöver inte packa ner det fast den dagen. Men sen läste jag igår i Red som vi har läst hela sommaren. Mm. Det är samma nummer som vi läst. Hur man gör den perfekta weekendpackningen. Mm, då var det så här. Nummer ett. Lägg ut alla kläder du vill ha med liksom på golvet. Mm. Kolla så att det går i rätt färgskala. Så att allting matchar och fixar och donar. Bra, så man kan byta lite mellan. Exakt, det är inga krockar liksom i det här. Så. Mm. Ja. Och sen skulle man då liksom packa det tyngsta liksom längst ner och liksom så här, man, man skyddar liksom massa olika alltså så här, det var en underbar beskrivning mm-hmm, av mm-hmm. Så här, tio punkter som man verkligen skulle tänka på. Och nu är jag så lycklig för att du och jag har ju två såna här weekendresor. Vi ska på bokmässan mm. och sen ska vi åka på en otroligt spännande resa till Afrika faktiskt. Men det är mer om det sen. Men, otroligt. Ja. 
Men som också är så här fyra Snacka dagar. om weekend. <laughs> Snacka om, om äventyrsweekend. Och då måste man ju också skaffa sig saker för liksom weekendresan att man har de här sakerna och packa på det där sättet i den här väskan. Mm. Det är en tanke som, som, där som är inspirerar mig så otroligt mycket. Det är mycket. en till dimension till en personlighet. Ja men verkligen för det är så här, ja, men så här packar jag. Mm. Alltså det är att ha koll på grejerna. Ja, älskar det. Ja. Älskar Så det där kommer jag lägga till till min perfekta personlighet Gud, snart. Bra. Med min ja. doft. Men du har ju Afrika-doften, oljan. Ja, men den kommer jag ha där. Den kommer du ha med. Du ja. kommer inte ha med i Escape. Nej, nej, nej. Men, och grejen är så här, just nu. Det är som att jag kan inte ha på mig Escape här. Nej. Nej, men alltså, den är storstad för mig. Ja. Det är nej, det. Men Hanna, och vet du, jag ska säga en sak som kanske inte är kul för dig att höra. Nej. Jag det lock... kanske var din parfym som ogift. Ja, jag trodde du skulle säga så här. Det luktar ett skott på dig. Nej, <laughs> på nej men alltså det ja, kanske är en som gått i graven. Aha, du tänker att, att jag tog tåget hem. Ja. För nya saker när jag gifte mig. Ja. ja. Nej, men men jag det är en fin tågresa. Men grejen är ju så här. Alltså, vi älskar ju att få tips och sådana saker. Om det är någon som vet om man passar i Skype vad man kanske skulle passa med Kom gärna med tips. Ja, för jag tycker att det är en djungel. Ja, på Instagram. Det är en djungel där ute med dofterna. Så att när jag ska sätta igång så här. Man tar ju alltid fel först. Ja, men, och då är det ju kört. Ja, men du. Mm. Jag tänker också på att det finns två olika sorters av människor för min näsa. Mm. Det finns de som jag tycker luktar gott. Sen finns det de som luktar på ett fränt sätt. Och det blir ju väldigt, väldigt allvarligt när man är gravid. Ja. För då kan man inte träffa de människorna. Nej, men alltså det är fruktansvärt. Och jag kan säga så här, det är många av mina bästa kompisar. Nej. Jo, alltså, men jag luktar inte främt. Nej, inte alls. Inte nej. alls. Du luktar ingenting. <laughs> du är ju som den här dvärgen i parfymen. Boken parfymen, har du läst den? Nej. nej jag ska inte avslöja några detaljer. Då, men det är ju en klassiker. Ja, jo, men jag vet vilken det är. Ja. Läskig. Läskig. Mm. Men där handlar det om en person som har en otrolig näs och inte själv doftar någonting. Som jag. Som du. Nej, men du doftar. Det är bara det att jag tror att du är så otroligt inne i mitt doftsystem. Mm, så att du är som att mina barn. Ja, exakt. Ja, det är liksom du, Amelia, Vilma och Rosa. Ja. Alltså, det, är så, det är liksom så här, ni doftar för mig samma sak. Liksom så. Det är ingenting som jag tänker på. Nej. Men vet du vad jag kan tänka på också? Att en kille som jag hade fint så himla länge sedan som jag var ihop med länge var inte bra i min doftflora och jag tänkte på det, alltså doftar inte som i mitt liksom bekvämlighetsdoft vilket gör att jag borde sätta som ett stort varningstecken att jag aldrig skulle bli tom med den här Nej, människan. det är precis så är det. Precis så är det. För det är ju så, man vet precis det där. Jag har aldrig känt en illa luktande doft från Alex. Alltså förstår du, om han... Pruttar. Eh, har... <laughs> Alex pruttar aldrig. Nej, jag tror... Visst gör han inte det? Han är jätteduktig på det. Men, men däremot Om han har varit ute och sprungit Det händer inte heller så ofta Men alltså om han har sportat på något sätt ja. Cyklat eller spelat skors eller så, här, så känner inte jag att det luktar äckligt svett Förstår du? Nej, inte att det doftar svettig. gott svett Ja, eller liksom, det, är ingen, det är ingen fara Det är, det är ingen, ingen fara på taket Men jag kan ju få så här, just det där Apropå att man bör göra såna vardagsnärmningar Alltså att bara närma sig sin partner lite så här, Vilt då och då i vardagen Som på film Börja tränga in Exakt <laughs> Nej men jag kan ju känna det så här När jag helt plötsligt kommer på att jag ska så här, Krama Gustav eller så Då kan jag ju känna så här, alltså han har ju världens brunaste Finaste nacke just nu uh-huh. eh, Så du vet Jag vet, <laughs> tittar jag på så mycket 
Nej men du vet att man kan säga Men jag älskar ju nackar så här, Och här också på killar Precis i början av halsen liksom, så ja. Det är någonting med det Om jag bara trycker in näsan där mm. Så jag tycker det luktar så gott alltid så. Ja, Och det borde jag göra minst tre gånger om dagen Jättemysigt. För att få upp lite vurm från <laughs> För att vilja ha någon inträggning Gud, <laughs> oh, Fifty Shades of Toss. Det är så roligt att prata snusk. Man ska läsa det. Det blir så kissigt. Samla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, Nej. för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm. Mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Vi måste ju bara berätta lite om vad som hände den där torsdagen för en vecka sedan. Nej äh, men herregud, jag har knappt kommit över det själv. Mattävling, vet du, det sjuka är att jag drömde att, att jag hade mattävling i natt. Men vet du vad jag gjorde då? Då skivade jag pilgrimsmuskor och det var inte alls med någon rätt överhuvudtaget. Alltså, jag har gått tagit ett steg vidare liksom. 
Ja, men det var ju, vi berättade, ni som lyssnade förra veckan vet ju precis vilken hås vi höll på med här och det var ju hela dagen pratade vi inte ens med varandra för att det var så här, du och jag spelade in podden på morgonen men sen var det så här, nej, nu vill inte jag se de här människorna för det var så jävla tävlingsanda på gång. Men folk var ju också nervösa, här pratade vi om vuxna människor som liksom är ganska matvana kan man mm. säga liksom så. men som ändå var liksom nervösa och alltså, eftersom vi aldrig gjort det här förut så visste vi ingen vilken nivå vi skulle hamna på eller Nej. man skulle lägga sig på liksom, och så. det var det som var så roligt för jag menar, hur många gånger har vi inte suttit här på vår uteplats alltså, helt plötsligt så var vi som en annan del av världen för att vi var som utbytt all- allihopa och liksom miljön var som utbytt ja och vi hade också klätt upp oss på ett sätt som vi inte gör här i rutan för, för det var ju också bäst klädda ja, som alltså, det var ju så mycket och sen var det också så att vi hade ju då utvecklat ett tävlingssystem för det här och det var ju så att varje par och det var ju då fem par tävlade med två rätter så man hade ju två chanser på sig mm. på morgonen så lottades det vilken ordning man skulle då tävla i mm. vilket startnummer man hade ja. <laughs> och då var det så att man jag hade blir nervös då... nu bara jag tänker på hur det var ja och då var det också så att man beroende på vad man hamnade kunde tänka ut och vad man behövde lite om man så var i mitten så behövde man liksom göra sig påminn på ett extra sätt eller mm. liksom så. Först skulle man göra en presentation av maten. Mm, man stod på högsidan där. Högsidan heter det så. Högkant. Högkant. Ja, nej, men, ja. Hög, ja, på ja. kortsidan kanske. På högskolan. Ja. Eh, och så gjorde man en presentation, serverade. När denna mat hade avnutits, då fick nästa par gå iväg och förbereda sin mat för att det skulle kunna vara alla minut. Precis. Ja. Hanna och Gustav började med en crème nignon, eh, alltså grön ärtsoppa som är kall. Med... Kall? <laughs> Nej, varm kanske det var. Ljummen. 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 Ja. Med en skvätt champagne, lite grädde och brynta baconbitar. Mm. Mm. Till det champagne, drack vi champagne också. Ja, och det häftiga med den är ju så här, där vi startade var ju att när man skvätter i lite champagne då bubblar upp på ett spännande Jättefint. sätt. Ja. Sen hade ni gjort en kronarskogsdipp som var från er favoritrestaurang Freemans i New York som man fick eh, lite surdegsbröd till. Varsin liten kopp med den här som hade varit i ugnen som var helt fantastisk. Var Sen gott. så var det ju bagarnas tur. Mm. Och de började ju med en liten smörgås som faktiskt, jag ska avslöja redan nu, vann hela tävlingen. Ja, men alltså den var så god. Det var så mycket gott på den här mackan. Alltså jag har inte ord, jag kommer knappt ihåg. Men det var, den hette... det var en chorizo och sen så var en otroligt lagrad eh, först pata negra. Nej men först var det lite så här tomatsås tror jag ja. på den. Just det. Och sen så var det eh, två olika sorters ostar va? Ja. Och sen så var det chorizo och pata negra. Nej, men det var så god. Det var liksom varm. Alltså... Jag vill äta den igen och igen. Och ja. jag, jag är ledsen att jag åt den för snabbt då, för jag visste inte hur gott den Nej, var. Nej, alltså jag ska be. Den var så god. Mm. Och sen då kom de in med vad man trodde kunde bli ett vinnande, men det blev det inte. För att det var så spektakulärt. En halv hel spädgris. För mig så blev det ju här ett fall faktiskt. Ja, för du trodde det var en hundvalp. Nej men alltså det låg där med tänder och öra och allt. Det blev Nej. för mycket för mig. Alltså jag gick tillbaka och blev liksom jag blev vegan. Ja. ja. Nej, men, det gick men jag förstår men det att det är en ju... delikatess och det var otroligt spektakulärt Jag bara fått... lite av örat och det var skitgott. Det var ju som chips. Ja. Hur som helst så går vi då vidare till Tove och eh, Erik som hade gått i s- s- det svenska eh, matens tecken. De hade först matjesill med brynt smör och eh, gräddfil. Alltså väldigt klassiskt svensk och så här. Men med snappsill var jätte, jättegott. Supergott. Och sen så hade de en rödbets eh, carpaccio efter det. 
med lite kävre tror jag pinjenötter och oljor och, och... kantareller. Och kantareller ja, var väldigt svenskt. Jätte, jättegott. Ja. Sen var det då vi. Amanda and Alex. Ja, jag trodde ju alltså jag har ju lagt min min tankeröst på att ni skulle köra hummer. Tror inte varför? Nej. Men alltså först började ju vi med en tartar på nöt, nöt med halsat anklever, dijon, konditioner, lök och kapris. Alltså fruktansvärt. Ja, det var jag röstade faktiskt på den. Jag ska den var ja, den var Och sen så efter det så hade vi svensk bläckfisk med patanegra, rostade mandlar och en purjolöksgräddkräm. Men du, den här purjolöksgräddkrämen gjorde att jag ville slicka... <laughs> rent tallriken. Alltså den var så fruktansvärt god. Ja, det var så gott. Ja, det var så gott. Och till det så serverade du vad som så här rakt igenom. Och sen så var det Men sen då... måste vi bara säga, sen sitter vi där för då har det blivit rätt mörkt. Ja. Det är sista kvar. Mm. Och det härliga var att det här var en otroligt ljummen kväll. Ja, det var tropiskt. Ja, det var så härligt. Och solen hade också gått ner i något rosa skimrande ja, liksom. Alltså allt var så härligt och så gott och alltså våra sinnen var liksom på hög hög liksom de, de bara ville ha mer. Helt plötsligt då från mörkret i ladan kommer lite spansk musik. Oh. Och in kommer då Nippe med limoncello. Limoncello. Chillo. Limoncello. <laughs> ja, för att liksom bara bryta av det där. Och till det serveras en kävre macka. En kävre. Nej, nej, nej. Kävre spenatsallad. <laughs> ja, jag var för var så full då. Ja. Nej, men kävre, ja precis. Med fikon. Jättegott, varm, ljummen. Men det var nog så härligt när den här musiken drogs på. För det var så otroligt bra musik också. Vi tände ju vår eldkorg till vår. Så det skulle bli lite extra. Exakt. Men de det. hade ju musiken och den vann den. Ja, för vi har ju aldrig hört musik på den där. Nej, det var ju som några utgjordningar hade landat. Ja, ah, det var jäkligt härligt. Jag tycker ni kanske borde ha bandare där ute. Ja, det måste ha. Ja, då var det musiken. Och sen så var det då en otrolig efterrätt. Ja, oh. Det var någon så här liten... Eh... Maräng med mascarpone och jordgubbar som var inlagda. Pavlova typ, fast det var liksom lite annorlunda. Nej, det var så gott. Ja. Och sen så firade vi, och sen så var det uppläsning alla Alex i så här, med dramaturgi och alltihopa. Vem som, på första på lappen läser jag. Ja. <laughs> och Amelie vann bästklädda och bagarna vann eh, med deras macka. Ja, då var det så klang och jubelstämning så det var ja. inte klokt. Men alla var ju vinnare den här kvällen, det måste jag säga. För det var att vi fick vara med om det där, fine dining i rute. Det var helt otroligt. Helt otroligt. Men vet du vad jag ska säga till dig som jag glömt bort att säga? Nej. Att för första så bestämde för Gustav kom ju med en idé då att vi skulle inte alls vänta, för att vinnaren får ju vara värd för nästa sån här uh-huh. tävling. Men att vi inte alls skulle vänta till nästa sommar. Nej. Utan att vi ska köra en storstadsversion av detta så. i vinter. Underbart, för då blir det helt bli. andra smaker och sådana saker. Jag är redan bara tänka på detta. Men vet du vad jag kom på då? Som Nej. jag alltid har önskat mig i hela livet. Vi har ju härmed startat en middagsklubb. Äntligen! Eller hur? Så jävla kul att det är så här. Och den här middagsklubben känner jag kan ju vara så här. När vi är 50 så kommer vi fortfarande hålla på med middagsklubben. Ja, och tänka, Två gånger om året. kommer det inte vara då? Nej, men då kommer det vara så avancerat. Och nya trender och sånt också kanske. Men jag tänker så här också, Hanna. På riktigt nu. Vi måste ha en bok där vi skriver i rätterna för ah. varje år. Och den boken får ju de som vinner ha tills nästa Precis. middag. Och så, det är liksom mm. med pokalen. Ja, Jättebra. så kommer liksom den. Men, men det vi... var en otrolig kväll och jag kan verkligen så här rekommendera för att hittar man ett gäng som man, som man gillar mat på det sättet tillsammans med så är det så fruktansvärt roligt att tänka ut 
genomföra och sen såg man ju också att man kan också mäta hur bra man har just nu i relationen <laughs> för efter man gör det här med sin partner uh. så var det ju så att det var ju vissa som bråkade sig igenom hela den här dagen och det var ju så roligt för det var ju också någon som kom och bara Nej, det var god stämning. Vi brukar inte alls faktiskt. Vi gjorde ordning i rätterna. Alltså, det var bråkade innan vi handlade faktiskt. Det var det. Och sen blev vi faktiskt samt. Och sen så märkte man ju också några som bara så här hånglade sig igenom den här matlagningen. Jag bara tyckte ja. att det var helt fantastiskt. Och så. Men framförallt när man hade gått i mål. Serverat och folk tyckte det var gott alltihopa. Då blir man kär än någonsin. Ja, jag vet. Ja, så jäkla härligt. Underbart. Mm. Men hörni, skaffa en ny personlighet och stil i form av en parfym. Ja. Ta med replikerna mer i livet. Ja, men verkligen. Och också de där du vet, som gör att man bara reser sig upp och bara applåderar. De, ja. de replikerna. Eller mm. så här, gör livet lite mer storslaget. Det är mm. det. Mm. Fåordigt och storslaget på samma gång. Verkligen. Och verkligen. må så bra ni bara kan. Mm. Man får må dolt också, men det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Titta på vårt webb-tv-program. Mm. Mm. Följ oss på Insta. Insta med Anders Hogman, Hanna Videl. Ja, Ja, vi ses nästa fredag. Det gör vi verkligen. Och då drar jag, alltså det blir ju den sista podden från Gotland den här sommaren. Ja, Lite sorgligt, men ändå ganska härligt. För ni kanske är trötta på vårt babblande om bageriet och vad vi gör. Nästa podd nu. kör vi bara replikform. Ja, det gör vi. Färdigskrivet manus. Hörrni, puss och kram. Vi älskar er. Puss, puss. Hej då. Hej.